0: Bonjour vous tous. On est reparti pour un nouveau podcast ce mardi 19 octobre 2021. Alors euh, ça concerne Isaac Asimov. Je vais vous lire des passages euh, questions-réponses avec euh, ce que pouvait dire ce monsieur il y a quelques années. Je vous laisse arriver, merci d'être présent sur le premier podcast live conversationnel, jour après jour, pour un nouveau sujet. Ça concerne la tech, ça concerne l'espace, ça concerne Isaac Asimov aujourd'hui, et puis ça concerne le bonjour à la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Jour après jour, donc du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Vous êtes sur YouTube, vous êtes là où vous êtes, et vous pouvez justement positionner vos réflexions. Alors, Facebook en présence pour justement vos commentaires des lives en présence je viens vous lire et je vais vous lire un texte peut-être un texte euh, qui va vous plaire peut-être quelque chose qui va rentrer en résonance alors facebook est ce que j'ai le retour est ce que je peux vous lire je sais plus on est en direct ou pas publication ah bah, je suis ici bonjour france Alors, pour le le, topo, il ne faut pas que je traîne, il y a pas mal de de textes à lire. Et je tenais à vous le lire sur un podcast, puisque c'est toujours d'actualité. Alors voilà, on est sur euh, Philosophie Magazine. Isaac Asimov, il se pourrait que le remplacement de l'humanité par des ordinateurs soit un phénomène naturel. Alors, euh, les grands défis de l'humanité sur Terre. Quel est le problème majeur auquel doit faire face l'humanité aujourd'hui Isaac Asimov. L'humanité a vécu dans la violence pendant des milliers d'années. Cette ancienne violence qui nous envoûte doit cesser. Alors ceci concerne des réponses d'Isaac Asimov, très très légèrement édité pour la fluidité du propos, tiré de son recueil d'essais The Roving Mind, la pensée vagabonde, 1983. 1983. Et Isaac Asimov, c'est le pape de la science-fiction qui a écrit la, la suite des livres sur les robots et sur Fondation. Euh, Fondation, vous voyez, euh, l'adaptation qui a, qui a été réalisée, elle est diffusée actuellement sur l'Apple TV. Voilà. Quel est le problème majeur auquel doit faire face l'humanité aujourd'hui L'humanité a vécu dans la violence pendant des milliers d'années. Cette ancienne violence qui nous envoûte doit cesser. Non pas parce que les êtres humains seraient devenus bons, doux et gentils, Nous devons nous débarrasser de la violence pour la simple raison qu'elle ne sert plus à rien, mais nous oriente tous dans une direction néfaste. Les ennemis humains ne sont plus la principale menace pour la survie du monde. Les nouveaux ennemis auxquels nous faisons face aujourd'hui, surpopulation famine, pollution pénurie, ne peuvent être combattus par la violence. Il n'y a aucun moyen d'écraser ces ennemis, de les faire exploser ou de les vaporiser. S'ils doivent être vaincus, S’ils doivent être vaincus ces adversaires qui menacent le monde entier, l'humanité entière, et non une tribu ou une région, ce doit être par la coopération humaine et la détermination mondiale. La Terre est à bout de souffle pour l'interrogation. Combien d'êtres humains peut-elle encore supporter La réponse à cette question ne peut être que courte et terrifiante. Moins qu'il n'en existe aujourd'hui, la Terre ne peut pas supporter sa population actuelle, au niveau de vie d'un Américain moyen. La technologie ne peut pas s'améliorer davantage pour repousser ce seuil que va-t-il alors se passer si les choses continuent à l'identique Nous assisterons à un déclin continu du bien-être de l'être humain sur Terre. Désespérant d'inverser la tendance, nous ferons sans doute de folles tentatives pour accélérer quoi qu'il en coûte, le moteur technologique, ce qui finira par polluer davantage l'environnement et diminuera la capacité de ce moteur à soutenir l'humanité. On aboutira nécessairement au bout du compte à une intensification de la jungle humaine. Concrètement, Que devons-nous faire pour affronter ces enjeux Dans le monde qui est le nôtre, où pour la première fois dans l'histoire nous avons atteint Euh, où nous sommes en passe d'atteindre nos limites. Nous devons accepter la réalité de ces limites. Nous devons limiter la pression que nous exerçons sur les ressources de la Terre, limiter les déchets que nous produisons, limiter l'énergie que nous utilisons. Nous devons préserver l'environnement, préserver les autres formes de vie qui contribuent au tissu et à la viabilité de la biosphère. Nous devons également modifier notre attitude envers la croissance. L'idée que « plus c'est grand, mieux c'est », a porté l'humanité à travers les millénaires, doit être abandonné. Mais surtout, nous devons réduire notre taux de natalité. Nous devons entrer dans le 21e siècle avec un taux de natalité négatif. Puisque le sexe ne peut pas être supprimé, il doit être séparé de la reproduction. Le contrôle des naissances doit devenir la norme, et le sexe doit devenir un acte social et interpersonnel, plutôt qu'un acte centré sur l'enfant. Cela ne suppose-t-il pas aussi de transformer notre vision de la condition féminine Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, un taux de natalité élevé a été nécessaire à la survie. Dans notre monde surpeuplé, nous ne pouvons plus nous comporter comme si la seule fonction de la femme dans la vie était d'être une machine à produire des bébés. Un monde à taux de natalité élevé signifie l'asservissement des femmes. Sans l'asservissement des femmes, nous ne pouvons pas avoir un monde à taux de natalité élevé. Alors qu'en est-il d'un monde à faible taux de natalité Dans un tel monde, les femmes seront-elles libérées Oui, elles le seront. Ce n'est même pas une question de choix. Elles doivent être libres. Comment éviter que cette dénatalité soit vécue comme une punition Avoir des bébés a a ses aspects positifs. Le processus est une expérience enrichissante. Les bébés sont adorables. Ne pas les avoir laissera un vide indéniable dans les besoins émotionnels des femmes qui ont été amenées à croire qu'elle vivait pour être mère. Si cet écart n'est pas comblé, si l'espace est laissé vide, alors sans aucun doute, les femmes continueront de vouloir des enfants et s'efforceront d'en avoir. Si au XXIe siècle, nous voulons affranchir les femmes de la crèche, nous devons leur proposer un autre modèle existentiel. On ne peut pas remplacer quelque chose par rien. Il faut remplacer quelque chose par quelque chose. À commencer par l'égalité des chances, quand il s'agit d'entrer dans n'importe quelle branche de l'industrie, de la politique, de la religion, de la science ou des arts. On est parti sur technologie et robotisation. Le numérique nous aidera-t-il à faire face aux enjeux du millénaire Les ordinateurs se multiplient et deviennent de plus en plus polyvalents. Ils peuvent nous aider à gérer un monde devenu trop vaste et complexe pour être géré sans eux. À résoudre des problèmes qui sont devenus trop subtils et profonds pour être résolus autrement. À faire un travail qui ne pourrait pas être fait aussi rapidement et aussi précisément dans d'autres conditions. Notre civilisation de plus en plus complexe doit être informatisée si elle veut continuer à fonctionner, et la technologie ne peut pas être autorisée à faire obstacle. Nous devrons par conséquent comprendre les causes des réticences que suscite ce changement, afin de prendre des mesures qui supprimeront ou au moins atténueront ces causes. Nous craignons en particulier de devenir dépendants de la technologie. Est-ce justifié La technologie apporte une touche de confort à des centaines de millions de personnes. Deviendrons-nous trop dépendants de nos ordinateurs cependant Si les ordinateurs s'arrêtent, serons-nous alors incapables de survivre Nous sommes déjà en ce moment dépendants des ordinateurs et nous aurions du mal à nous en passer. Arrêtez tous les ordinateurs et chaque grande industrie trébucherait. La dépendance aux ordinateurs est-elle un désastre Peut-être pas. Nous étions tous totalement dépendants d'une large gamme de choses, plus ou moins sophistiquées dans notre société, avant l'invention des ordinateurs. Tout au long de l'histoire, les êtres humains se sont détournés de la simplicité et ont adopté la sophistication chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Ils ont choisi ces dépendances qui, tant qu'elles duraient, rendaient la vie plus facile et agréable. Et ils se sont retournés contre celles qui, même effectives, cassaient le dos et usaient les corps. Cela suppose une adaptation forte des humains aux machines. Sa réponse, la révolution industrielle, qui a commencé il y a 200 ans, a déplacé le gros de l'effort musculaire humain et animal vers une prise en charge machinique. Le besoin de ce que nous appelons maintenant de la main-d'œuvre non qualifiée, la simple tension du tendon a diminué. L'avènement de l'ordinateur nécessitera d'autres changements. Le travail intellectuel non qualifié sera en voie de disparition. Les êtres humains apprennent à manipuler de nombreux appareils compliqués depuis longtemps. L'apprentissage n'est pas toujours facile. Mais une fois que les problèmes sont surmontés, tout devient automatique. L'idée d'abandonner cet automatisme et d'apprendre autre chose, de recommencer le processus, est terriblement effrayante. Cette technophobie, c'est la peur de la rééducation. Les cadres très instruits y sont plus enclins que les autres, car dans la rééducation, il faut repartir de zéro. C'est certainement plus difficile quand le bagage que vous avez ajouté par la fenêtre est très important, que vous l'avez douloureusement acquis. Que restera-t-il Loisirs, amusement, création. Avec une informatisation complète, le monde fonctionnera de lui-même avec une supervision humaine minimale et la majeure partie de la pensée de l'énergie humaine pourra être consacrée à étendre et à intensifier la structure de la société. L'humain ne risque-t-il pas, quand même, d'être remplacé par des robots Supposons que de nouveaux systèmes informatiques soient élaborés par les ordinateurs, de sorte que, dans un sens, l'évolution informatique devienne dirigée par un ordinateur lui-même. Ce développement ne pourrait-il pas, alors, prendre une allure explosive, hors de contrôle Si les ordinateurs finissent par écrire des livres, concevoir des poèmes, composer des symphonies, créer de nouvelles idées, ne finiront-ils pas par devenir aussi intelligents, voire plus intelligents que les humains Ne pourraient-ils alors remplacer les êtres humains et même exterminer ces excroissances inutiles afin de prendre notre relais en tant que nouveau maître du monde Si tel est le cas, il faut considérer que la peur bien humaine de l'ordinateur est justifiée et qu'elle n'est pas simplement une répétition de mille peurs du passé. L'ordinateur, peut-être, diffère des avancées technologiques antérieures en nature et non seulement en degré. Il faudrait alors envisager l'obsolescence possible de l'humanité. Cette possible obsolescence de l'espèce humaine sur Terre est-elle grave, selon vous Peut-être pas. L'histoire de l'évolution de la vie est l'histoire de la lente altération des espèces, ou du remplacement corporel d'une espèce par une autre, chaque fois qu'il arrive qu'un changement permette un meilleur ajustement dans une niche environnementale particulière. Peut-être que le grand dessin de l'évolution passe par le changement d'une espèce en une autre espèce, par le biais de facteurs aléatoires, jusqu'à ce qu'enfin, après une période prolongée, une espèce devienne suffisamment intelligente pour diriger sa propre évolution et créer de nouveaux types d'intelligence sur une base non organique. Dans ce cas, le remplacement de l'humanité, ou bien par une hyper-humanité, ou bien par des ordinateurs, serait un phénomène naturel auquel on ne pourrait s'opposer que pour des raisons futiles et inconséquentes. Toutefois, je ne suis pas certain que cela se produira un jour. Quel scénario alors Le cerveau humain a évolué par hasard, par mutation aléatoire. Le cerveau de l'ordinateur a évolué grâce à une conception délibérée résultant de la réflexion humaine, en suivant un mouvement de progression alimenté par le progrès technologique et la nécessité de répondre à des besoins humains particuliers. Il serait très étrange qu'après avoir emprunté deux chemins si divergents, les cerveaux et les ordinateurs finissent jamais par se ressembler à tel point qu'on puisse dire que l'un deux est supérieure en intelligence à l'autre. Même si l'intelligence informatique surpasse la nôtre, elle restera sans doute en retrait dans certains domaines. Les deux intelligences humaines et informatiques se compléteront bien plus qu'elles ne rivaliseront. Elles seraient alors capables, en coopérant, de faire bien plus que l'une ou l'autre séparément. Par conséquent, la question du remplacement risque fort de ne jamais se poser. Ce que nous verrons plus sûrement sera constitution Entre l'homme et l'ordinateur, plus qu'entre l'homme et l'ordinateur, d'une intelligence symbiotique qui ouvrira de nouveaux horizons et permettra d'atteindre de nouveaux sommets. Cela permettrait à l'homme d'acquérir de nouvelles capacités La télépathie, par exemple La plupart des gens pensent que la télépathie est la transmission d'un message du même genre que celui que nous transmettons actuellement par la parole. Ils imaginent quelqu'un qui pense Comment allez-vous et quelqu'un d'autre s'entend Comment allez-vous Je pense que cela existera un jour. Mais pour que la télépathie ait réellement un sens, elle devra transmettre plus intimement que les mots ne le peuvent, c'est-à-dire aussi les émotions et les sensations. Puisque le sens de l'identité et de l'individualité repose dans la pensée, la véritable télépathie devra signifier le partage au moins temporaire de la personnalité. Pendant le moment de communication télépathique, ceux qui communiquent seraient à la fois eux-mêmes et tout le monde. Naturellement, pour protéger la vie privée, la communication télépathique devrait être volontaire et pouvoir être refusée ou interrompue. Avec la télépathie, nous irons juste sûrement au-delà de ce que nous concevons comme communication. Le partage de la personnalité représentera une communion plutôt qu'une communication. Cela représenterait une sorte d'intimité que nous ne pouvons concevoir à l'heure actuelle ou que nous ne pouvons pas maintenir longtemps, comme dans l'orgasme. Il se peut qu'à l'avenir les gens se demandent à quoi ressemblait une époque où les individus étaient définitivement et à jamais emprisonnés dans leur peau, à jamais seuls, à jamais perdus dans l'isolement corporel. Désolé pour nous, mais ils parviendront à fusionner leur personnalité pour oublier. » Je viens vous retrouver, j'ai une seconde partie à vous lire qui est aussi intéressante que la précédente. Merci de votre présence. Et je continue puisque il faut que je puisse faire tenir tous ces propos dans ce podcast. Là, on est parti sur l'exploration de l'univers. La question, la technologie va surtout nous permettre, nous permettre de pousser plus loin l'exploration du cosmos, n'est-ce pas Pourquoi allons-nous dans l'espace Le mouvement est aussi vieux que la vie. Il est au fond inséparable de la vie. Être curieux est humain. Le désir irrésistible de savoir ce qu'il se trouve au-delà est humain. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la colline Qu'y a-t-il au-delà de l'océan Au fil des siècles, nous avons traversé toutes les collines de la Terre et traversé tous les océans. La Terre n'est plus ce qu'elle était en ce qui concerne l'exploration. » Sans aucun doute, il reste quelques sommets de montagnes qui n'ont pas été foulés par le pied humain, quelques vallées cachées vierges de civilisation, quelques grottes obscures qui demeurent dissimulées au regard, comme le sont des dizaines de millions de kilomètres carrés au fond de l'océan, dans l'ensemble. Cependant, il n'y a nulle part sur Terre où nous ne puissions voyager. Pour peu que nous, nous donnions la peine d'y aller. Nous avons maintenant atteint le point où aucun endroit sur Terre n'est à plus de 6 heures d'un autre par jet supersonique. Où peut-on encore aller Où pourrait-on se se reposer satisfait Et pourtant, nous en sommes incapables. Nous commençons à nous déplacer au-delà de l'atmosphère dans des fusées. Nous avons emmené nos caméras sur la face cachée de la Lune et bien au-delà. Au cours du siècle prochain, il est fort probable que l'humanité étendra son rayon d'action en permanence dans l'espace proche. Quels sont les obstacles à cet élan d'exploration  « La principale difficulté de l'exploration spatiale résidera probablement dans l'incapacité des êtres humains à vivre dans des espaces confinés pendant longtemps et à s'adapter à un environnement extrêmement différent de tout ce qu'ils ont connu. Cependant, dès que nous imaginons l'existence de colonies spatiales, la situation change. Pour les colons de l'espace, vivant dans leur petit monde en orbite lunaire, les voyages dans l'espace seront quelque chose de familier. » et non exotique comme c'est le cas pour les habitants de la Terre. Au sein de la colonie spatiale, le colon sera habitué à une attraction semblable à la gravitation qui change d'intensité d'un endroit à l'autre. Il sera habitué à vivre à l'intérieur d'un monde restreint, dépendant d'un système étroit de recyclage de l'air, de l'eau et de la nourriture. Les terriens ne sont pas habitués à toutes ces choses. Et pourtant, ce sont les caractéristiques précises de l'environnement des voyages dans l'espace. Ainsi, les futurs explorateurs de l'espace ne seront pas des terriens, mais des colons de l'espace. Ce seront ces colons, s'élançant depuis leur maison artificielle en en orbite, qui seront les grands navigateurs de l'océan spatial, les phéniciens, les polynésiens et les vikings du futur. Ils ne trouveront aucun obstacle psychologique au long voyage dans l'espace et ils seront les premiers à atterrir sur Mars peut-être à y construire une colonie permanente que se passera-t-il quand nous atteindrons les limites de l'univers qu'y a-t-il au-delà de l'univers supposons que nous entrions dans une région dans laquelle il n'y a non seulement pas de matière mais pas non plus de particules immatérielles et pas de champs, pas d'ondes, seulement le rien comment pourrions-nous étudier les propriétés d'un tel néant à l'instant où nous où nos instruments y surgiront, nous ou ces instruments deviendrons les foyers de champs gravitationnels et électromagnétiques se propageant dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. En d'autres termes, toute tentative que nous ferions pour étudier leur rien le transformerait d'un coup en espace ordinaire. Même si nous quittions l'univers, nous emporterions l'univers avec nous et fabriquerions un nouvel univers autour de nous sans jamais atteindre la limite. Il n'y a pas de fin même si l'univers est fini, la question de savoir ce qui se trouve au-delà de cette fin n'a pas de sens. Cela reste de toute façon de l'ordre de la science-fiction pour le moment. La science-fiction est parfois utilisée comme synonyme de pseudoscience, mais c'est tout à fait faux. Alors que la pseudoscience passe pour de la science, bien qu'elle n'en soit pas, la science-fiction ne prétend pas être une science. La science-fiction se proclame, se proclame ouvertement comme produit de l'imagination qui ne se plie aux besoins de la science que si elle y est contrainte. Parce qu'elle est honnête à ce sujet, la science-fiction n'est pas un canular. Là, on est parti sur science et société. Quel lien faites-vous entre technologie et science Dès que les êtres humains tentent de modifier leur environnement pour augmenter leur confort ou leur plaisir en utilisant autre chose que leur propre corps, nous obtenons de la technologie. L'utilisation du feu impliquait une série d'avancées technologiques. La technologie est, en ce sens, plus ancienne. La science remonte remonte seulement aux Grecs anciens qui ont commencé à développer des spéculations belles et complexes. Mais le fait est que la science et la technologie ne font qu'un. Le progrès de la connaissance de l'univers physique sous tous ses aspects repose sur la science et la technologie. Et aucune ne peut prospérer sans l'autre. L'histoire de la science moderne est l'histoire du développement par la technologie des instruments qui sont les outils de la science. Les produits de la technologie offrent de plus en plus un champ de spéculation renouvelé. Quant à la compréhension générale de la science comme mère de l'invention, c'est un phénomène moderne, de même que la prise de conscience que la science peut être un instrument de destruction et de régression aussi bien que d'avancée et de progression. La science est de plus en plus perçue comme une question de vie ou de mort pour chacun, et les scientifiques deviennent des sauveurs, destructeurs, dont il est essentiel de comprendre la logique. Comment percevez-vous les critiques à l'égard de la science dans les mouvements complotistes en particulier Il est à la mode aujourd'hui d'accuser les scientifiques de dogmatisme. Si un scientifique exprime sa confiance dans une conclusion scientifique et agit comme si les opposants à ce point de vue étaient dans l'erreur, cette opposition dénonce sur le champ son manque d'ouverture d'esprit. L'opposition bien sûr est fanatiquement convaincue de la vérité de ses opinions et et ne les modifiera en aucun cas. Mais ce ne sont pas des scientifiques, voyez-vous, ils ne sont pas obligés à la différence des scientifiques d'avoir l'esprit ouvert. Le résultat est que de de nombreux scientifiques hésitent à attaquer les différentes formes d'absurdité que nous entendons aujourd'hui, pas moi. La science ne formule pas cependant des vérités définitives. Point d'interrogation. La science est un processus d'autocorrection. J'espère que les, auteurs, les orthodoxies scientifiques ne resteront jamais incontestées. La science est beaucoup plus en danger à cause d'une absence de défis que de l'irruption de défis, même absurde. La science est incertaine. Les théories sont sujettes à révision. Les observations sont ouvertes à une variété d'interprétations et les scientifiques se querellent entre eux. Mais les théories ne sont pas pour autant des suppositions, ni des spéculations sauvages. Bien sûr, les scientifiques changent leur point de vue, mais ils ne le font que sur la base de nouvelles preuves. Faire comprendre au grand public ce qu'est la science, voilà l'enjeu pour vous Tenter d'éduquer le public à la science est difficile. Il est déjà assez difficile de faire comprendre l'essence de la science aux étudiants diplômés. Les enjeux cependant sont considérables. Quelles précautions la science doit-elle prendre Comment les nouvelles découvertes scientifiques doivent être être appliquées ou pas Chacun de nous a la responsabilité et le devoir d'aider à prendre des décisions. Et rien de tout cela ne peut être opéré par ignorance ou par préjugé, mais seulement par compréhension et sagesse. Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer et de ne pas nous laisser intimider par les échecs. Peut-être perdrons-nous à la fin. Mais quelle est l'alternative Abandonner le combat Laissez le monde aux astrologues et aux créationnistes. Voici la fin de cet article. Je vous le mettrai sous la vidéo YouTube et également dans Telegram. Merci de votre présence ce jour. Donc Telegram, c'est Réservoir Live. Et j'ai voulu vous lire quelque chose d'une importance capitale, puisque ça vient du pape de la science-fiction de quelqu'un que vous connaissez ou pas du tout, mais que vous allez commencer à à connaître, apprendre à connaître, parce que finalement, il a prédit ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Ce monsieur n'est plus de ce monde, mais ce monsieur euh, a proposé donc son cycle des robots. Il y a beaucoup de livres sur les robots, certains ont été euh, mis en en scène, euh, adaptés au cinéma. Et là, vous avez maintenant, dernièrement, euh, la fondation, euh, le cycle de livres sur la fondation, qu'il a écrit aussi, qui fait suite au livre « Sur les robots », où il euh, bah, a précisé un monde assez, euh, assez dur, dans lequel nous vivons, euh, tel que le nôtre. Et il s'agit de, de se rapprocher de cette œuvre, qui est absolument euh, monumentale. Alors, pour ce qui concerne Monsieur Asimov, je ne pouvais pas vous laisser forcément sans vous dire euh, quand il nous a quittés. Alors, Isaac Asimov... Écrivain, bien sûr. Il est né le 2 janvier 1920 à Petrovitchy en Russie. Il est mort le 6 avril 1992 à New York. Et pour ce qui concerne ces questions-réponses, elles sont tirées, je vous le répète, de son recueil d'essais « The Roving Mind »,« La pensée vagabonde », qui date de 1983. Et ce monsieur nous a quittés en 1992. Neuf ans après. Et il a écrit euh, beaucoup de livres sur les robots. Et pour ce qui concerne Fondation, ça date de 1942, Fondation. Vous avez Fondation et Empire en 1952. Il a écrit aussi par la suite de Fondation, euh, Seconde Fondation en 1988, beaucoup plus tard, un petit peu avant de mourir. Et puis après, il y a aussi sa, son prélude à Fondation, 1988. Il a terminé tout ça et il a écrit beaucoup de livres sur les robots. Et sur la suite de notre civilisation, il n'aurait pas pas été forcément très étonné sur ce que nous vivons actuellement. Et pour lui, il n'est pas forcément grave d'avoir différents types de civilisations, la nôtre et puis les robots qui en font partie, plus ou moins. Enfin, un petit peu plus jour après jour. Ce texte recueille 1983, The Roving Mind avec euh, un texte qui est sorti euh, récemment en article dans Philosophie Magazine en ligne. Et je vous l'envoie tout de suite sur Telegram, mais je vais vous l'envoyer aussi sous le live, euh, euh, sous le direct, euh, sous la vidéo YouTube. Là, comme j'y suis directement, vous avez tout ce qu'il faut, finalement, pour consulter l'article de quelqu'un qui euh, est très important pour la science-fiction, il est également très important justement pour ce que nous vivons actuellement, parce que tout se, tout se percute. On est parti avec Fondation, avec Jack Sheldon, un psychohistorien, historien euh, qui accompagne la civilisation dans, dans, dans le livre. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'adaptation parce que je ne l'ai pas encore consulté, je pas eu l'occasion, ça, ça, c'est... elle est présente sur, chez Apple, ils vont certainement en faire une seconde saison je ne sais pas si elle cartonne, mais dans cette histoire de fondation, vous avez un psycho-historien, quelqu'un qui est là pour justement comprendre dans quelle direction va la civilisation, et il veut éviter à la civilisation euh, mille ans de de chute, et il accompagne avec ses messages des enregistrements qui sont écoutés au fil du temps dans le le livre, et il accompagne la civilisation à des choix majeurs qu'elle doit emprunter, et euh, ça concerne aussi un monde dans lequel les robots sont présents, très présents. Et vous avez son, son cycle de, de livres sur la Fondation. Il a commencé Fondation en 1942. Je l'ai découvert avec vous tout de suite, là, puisque je ne me rappelais pas forcément. Enfin, j'ai redécouvert cette année, 1942. Et puis il a continué son cycle sur Fondation euh, quelques années avant, avant sa mort. Et euh, vous avez euh, Apple qui en a fait un, une série, enfin qui en a produit une série qui est présente sur l'Apple TV+. Je vous en parle, pas pour vous en faire la promo, en aucun cas, c'est parce que justement, je tiens à vous rappeler qu'on est sur une œuvre majeure qui vient d'être adaptée, il y en a qui vont dire en série, d'autres au cinéma. Moi je vais vous dire, euh, ce cycle de fondation de de bouquins qu'il a écrit, ça a été adapté pour le cinéma. Le cinéma n'existe plus, le cinéma c'est pas la salle de cinéma, le cinéma c'est l'expérience cinéma pour tous ceux qui pensent que les séries ne sont pas du cinéma Eh bien, ça a été adapté en en série euh, pour une saison 1, et là, on est parti sur du cinéma. Le le cinéma, c'est l'expérience cinéma, ce n'est pas le découpage qu'on en fait pour diffuser sur différents supports. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et euh, justement, euh, pour ce qui concerne Asimov, il a dit « Il se pourrait que le remplacement de l'humanité par des ordinateurs soit un phénomène naturel ». Et vous avez déjà des, des spécialistes, des, des astrophysiciens, des physiciens, des chercheurs qui précisent que notre civilisation n'est peut-être pas la première, notre Soleil est à la moitié de, de sa vie, euh, différentes étoiles sont beaucoup plus âgées, des civilisations ont pu nous précéder et ont pu déjà installer euh, ce type de nouvelle intelligence, des robots qui pourraient nous, nous succéder. En quelque sorte, et peut-être que beaucoup plus, comme certains le disent, on pourra voyager dans l'espace. Dans le futur, ces entités qui pourront le faire beaucoup plus seront ces robots. Alors, euh, j'ai bien aimé en fait ce qu'il a dit au tout début, puisque la question c'est, je vous la répète pour la première question, quel est le problème majeur auquel doit faire face l'humanité aujourd'hui et on est parti avec des questions qui se posaient dans les années 80, mais qui se posent toujours maintenant. Je vous relis simplement sa réponse du début. « L'humanité a vécu dans la violence pendant des milliers d'années. Cette ancienne violence qui nous en voue doit cesser. » Et là, on est sur la première question et la première réponse. « Non pas parce que les êtres humains seraient devenus bons, doux et gentils. Nous devons nous débarrasser de la violence pour la simple raison qu'elle ne sert plus à rien, mais nous oriente tous dans, tous dans une direction néfaste. Les ennemis humains ne sont plus la principale menace pour la survie du monde. Les nouveaux ennemis auxquels nous faisons face aujourd'hui, surpopulation, famine, pollution, pénurie, ne peuvent être combattus par la violence. Il n'y a aucun moyen d'écraser ces ennemis, de les faire exploser ou de les vaporiser. » Voilà, s'ils doivent être vaincus ces adversaires qui menacent le monde entier, l'humanité entière, et non une tribu ou une région, ce doit être par la coopération humaine et la détermination mondiale. Voilà sa première réponse à cette première question, que je vous répète, puisqu'elle est d'une importance capitale. Il s'agit d'arrêter justement de, de cacher les, les problèmes ou de régler ou de ne pas régler les problèmes, ou de mettre justement tout ça sous le tapis. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci de votre présence ce jour. Je vous ai délivré un message positif pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est très fort. Et vous pouvez justement reconsulter tout ça sur Telegram, Réservoir Live. Et également sous la vidéo YouTube, je vais vous mettre les liens comme à mon habitude. Je vous remercie de votre présence. Et si vous avez du mal avec les séries, il s'agit de comprendre que sur différentes plateformes, Il ne s'agit pas forcément de séries, il s'agit d'une nouvelle expérience et d'un cinéma qui s'affiche sur vos nouveaux supports. Le cinéma n'est pas mort, comme on pourrait le penser. Il s'agit d'en proposer, il peut être proposé à distance. Et puis il peut aussi se retrouver dans des séries. Voilà ce qui se passe. Après il y en a beaucoup qui qui rechignent, qui, qui chipotent. Mais quelque part, euh, écoutez un petit peu ce que que dit ce visionnaire. On on l'appelle pas pour rien, le pape de la science-fiction. Il a bercé euh, les débuts de mon existence. Il va continuer justement de m'intéresser parce que je n'ai pas tout lu sur les robots et parce que sur fondation, il faut que j'y revienne. C'est en relation avec ce que nous vivons. Et ce monsieur porte en lui, avec ce qu'il a pu justement proposer dans cette œuvre gigantesque, et avec ses questions et ses réponses, il porte en lui un espoir, même plus qu'un espoir, une vie, quelque chose de positif, d'une importance capitale. Merci de votre présence. On se retrouve justement tout à l'heure pour un nouveau direct, peut-être pour un événement justement aux alentours 16h, 16h30. Prenez le temps justement de venir nous retrouver plutôt vers 16h30 et il est déjà 14h vous retrouvez ce direct sur le bonjour la base Spotify, SoundCloud, Apple Podcast vous retrouvez justement ce texte prochainement euh, sous la vidéo et sur Telegram merci vous